0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die eine eigene Sprache entwickelt hat. Keine Lautsprache, sondern eine Bildsprache. Hallo und herzlich willkommen, Annette Kitzinger. Ja, hallo. Kitzinger, Ihre Sprache, die hat sogar einen eigenen Namen. Sie heißt Metacom und Sie entwickeln diese Sprache auch ständig weiter. Was ist denn so Ihr Lieblingssymbol, vielleicht dem Sie so, so in der letzten Zeit, dem Sie wieder begegnet sind zum Beispiel?
1: Also es gibt immer Symbole, über die ich mich freue, wenn ich sie wieder sehe. Zum Beispiel das, das Symbol für gelassen. Gelassen mhm. ist, äh, also wenn man gelassen ist, es passiert irgendwas und ich sage egal, macht nichts, ich bin gelassen. Gute das, Grundhalte. Äh, ja. ja, genau, das habe ich dargestellt, indem, äh, also man sieht eine Figur, einen Jungen, einen Mann, dem ein Vogel auf den Kopf geschissen hat und der bleibt ihm ganz gelassen lächelt und ähm, der Vogel fliegt dann so aus dem Bild raus. Und mir ist es halt immer wichtig, dass in den Symbolen auch Spaß rüberkommt, weil wenn die Leute das täglich benutzen müssen, erleichtert es das, wenn sie da so einen emotionalen und einen positiven Zugang haben.
0: Ja, also der Humor ist klar, die Gelassenheit auch, wer stehen bleibt, wenn der Vogel da sein äh, Bedürfnis erledigt genau. auf dem eigenen Kopf, der ist wirklich gelassen. Äh, eingesetzt werden diese Symbole zum Beispiel, darüber werden wir jetzt sprechen, in Förderschulen, also es geht um Kinder mit einem ganz bestimmten Bedarf. Ähm, Nochmal ganz kurz zu diesen Symbolen, also wie viel Zeit und Konzentration geht denn darauf, so ein Bildsymbol zu entwickeln? Also zum Beispiel sagen Sie, ich möchte jetzt, dass Kinder ausdrücken können, dass sie gelassen sind, ich suche das Symbol dafür. Äh, wie, wie viel Zeit verbringen Sie damit, wie schwierig ist das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also manche Symbole lassen sich sehr schnell erstellen, gerade auch, weil ich schon viele habe und manchmal lassen sie sich ableiten aus anderen. Dann sitze ich vielleicht nur 20 Minuten dran, aber es gibt auch Symbole, an denen ich mehrere Stunden bastle und die dann trotzdem nochmal am nächsten Tag wieder angucke und nochmal verändere. Das ist wirklich sehr unterschiedlich und über manche Begriffe muss ich auch lange nachdenken, um die <lacht> greifen zu können.
0: Und Wie viele Symbole gibt es denn inzwischen? Wissen Sie es noch?
1: Ja, das sind 17.000 Symbole, die jetzt veröffentlicht sind. Das sind schon wieder neu entstanden danach. Also wären immer mehr. Also eine wahnsinnige
0: Zahl. Ne? 17.000 Bildsymbole, die Sie alle eigenhändig entworfen haben. Also hinter jedem steckt wahrscheinlich auch so eine kleine Geschichte und Sie haben sich da was überlegt. Äh, damit wir uns das mal ganz konkret vorstellen können, was das heißt, diese Bildsprache und wie die genutzt wird. Also vor mir liegt äh, gerade ein Blatt, das ist so DIN 3 groß, würde ich sagen. Ist entwickelt worden von der Förderpädagogischen Fakultät der Uni Köln mit Symbolen, dieser von Ihnen entwickelten Bildsprache. Und es geht um das Thema Essen beziehungsweise es geht darum, gemeinsam im Klassenraum zu essen. Das kommt zum Beispiel in Förderschuhen zur Anwendung. Ich beschreibe es mal, es also sieht auch aus wie so ein Set zum Essen. In der Mitte ist ein Teller gemalt, daneben Messer, Gabel und ähm, so ein Symbol für einen Becher vielleicht. Da kann, stelle ich mir jetzt mal so vor, so ein Kind auch einen eigenen Teller draufstellen. Und dann, darum geht es jetzt, drumherum sieht man so etwa 80 Symbole in kleinen Kästchen. So ein bisschen wie ein, ein Periodensystem, so von der Größe her, so also so fingernagelgroße ähm, Symbole. Und zum Beispiel sieht man da, ich beschreibe es mal, wichtige Wörter wären wahrscheinlich Probieren. Ne? Kinder probieren ja manchmal gerne Dinge. Ähm, da sieht man dann einen, einen Jungen, der in so einem Kochtopf quasi mit dem Löffel da reingreift und sich den Löffel in den Mund steckt. Das ist das Symbol für Probieren. Ein ähm, anderes Beispiel, auch sehr wichtig für Kinder, eklig, ja, genau. <lacht> da sieht man dann, äh, wissen Sie es noch, eklig, wie ist der Symbol für eklig? Äh,
1: ja, doch, habe ich im Kopf.
0: Genau, also man sieht ein, ein, ja, eine Zunge, rausgestreckte Zunge und empört zusammengepresste Augenbrauen. Augenbrauen. Dann beschreiben Sie uns doch mal, wie, wie sowas eingesetzt wird, ne? also wie kann man sich das vorstellen, wie ein Kind dann da sitzt und über diese Symbolanordnung kommuniziert.
1: Die Kommunikation erfolgt in diesem Fall bei dieser ausgedruckten Kommunikationstafel durch Zeigen, also das Kind zeigt auf ein Symbol und der Erwachsene oder der Betreuer, der daneben sitzt oder auch das, die Freundin, das Kind, was daneben sitzt, erkennt das dann und interpretiert das, also spricht das dann nochmal aus. Ne? Das Kind zeigt auf eklig und der neben ihr sitzt und sagt, ach, das findest du eklig, na, dann musst du vielleicht was anderes bekommen oder so in dieser Art
0: Jetzt würde man meinen, bei eklig muss man das gar nicht machen, oder? Also eklig, das sieht man doch gerade Kindern, kenne ich von meiner Tochter, sieht man das doch immer sofort an.
1: Genau, aber man soll ja auch nachfragen können. Also wenn jemand das was nicht essen möchte und das Kind sieht das oder auch der Betreuer sieht das, dann fragt man, findest du das eklig? Und dann kann derjenige eben das bestätigen. Und Also einerseits ist es äh, wichtig, sowas anzubieten, um zu kommunizieren, aber es ist andererseits eben auch wichtig, sowas in allen Alterssituationen anzubieten, damit das Kind da überhaupt in diese Kommunikation reinkommt. Das muss ja auch erstmal gelernt werden und dafür ist es einfach wichtig, das Kind in Symbolen zu baden, das also in allen Situationen so immer alles Mögliche bereitzustellen und selbst wenn das Kind das noch nicht sagen kann, wenn es vielleicht auch noch keinen Ausdruck hat für eklig oder äh, dann kann der Erwachsene immer sagen, das findest du jetzt eklig und bietet dem Kind sozusagen immer da diese Sprachkontakte an oder diese vermittelt ihm auch eine Idee, was man alles ausdrücken kann, wie man sich ausdrücken kann. Weil das ist bei Kindern, die keine Lautsprache haben, gar nicht selbstverständlich. Also das eine ist ja das Sprechen, dass man ähm, Wörter artikulieren kann. Und das andere ist aber auch, dass man lernt zu kommunizieren, also Fragen zu stellen, Bedürfnisse zu äußern, von Vergangenem zu reden und so weiter. Und das kann sich nicht so gut entwickeln oder eben teilweise auch kaum entwickeln, wenn man keinerlei Sprache hat, also Lautsprache oder eben Symbolsprache.
0: Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Also was sind es für In diesem Fall geht es ja erstmal um Kinder. Auch wenn wir nachher darüber sprechen, dass es auch um Erwachsene gehen könnte. Mhm. Aber was für Kinder sind es, die keine Lautsprache haben? Was für, ich weiß nicht, für Behinderungen stecken dahinter oder was für ein Lebenskontext verbirgt sich da? Es
1: gibt viele genetische Syndrome von angelman syndrom über Rett-Syndrom. Auch Down-Syndrom ist teilweise betroffen, bei denen die Kinder nicht oder nur wenig sprechen oder nicht sehr, sehr spät oder sehr verwaschen sprechen und wo solche Hilfestellungen Sinn machen. Auch Autismus ist oft ohne Lautsprache oder mit eingesprengter Lautsprache verbunden. Und daneben gibt es noch körperliche Behinderungen, wo dann das Mentale, das Kognitive nicht beeinträchtigt ist, aber trotzdem die Sprache eben nicht funktioniert. Und wenn man jetzt in den, äh, an den Erwachsenenbereich denkt, kann es einen letztendlich jeden Tag treffen, indem man einen Schlaganfall bekommt, äh, dass auch häufig die Sprache vorübergehend oder auch ähm, dauerhaft beeinträchtigt oder ja. nicht mehr vorhanden
0: wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also nochmal zurück zu dem, dem Set mit den Symbolen dafür, wie ein Kind in einem, einer Förderschule, also ein lautsprachlich herausgefordertes Kind, dann versuchen würde sich auszudrücken. Wenn ich jetzt auf die Symbole blicke, dann muss ich mir das immer so rauspicken. Also wenn ich jetzt sagen möchte, ich finde etwas eklig, müsste ich erstmal, wo steht das nochmal hier? Ach, hier ganz unten links steht es. Mhm. Ne? Oder, oder das Symbol für ein bisschen steht hier links unten. Ne? Das ist dann auch so eine, mhm. zwischen Daumen und Zeigefinger ist so ein ganz kleines bisschen Platz zu so drücken, sieht mhm. das aus. Wird das denn irgendwann auch flüssig? Also wenn dann so ein Kind zum Beispiel so einen kindergartentypischen Satz sagen möchte, wie ich will kein Brokkoli, das ist eklig, ich will Eis und als Nachtisch Schokolade. Wie schnell könnte so ein Kind das am Ende sagen?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Also es kann Jahre dauern, bis überhaupt mal einzelne Bilder gezeigt werden. Trotzdem ist es wichtig, dass man das immer wieder vorlebt und begleitet und das Kind, wie gesagt, in Sprache, in Symbolsprache badet. Und bei anderen Kindern geht das ratzfatz. Die okay. orientieren sich auf dieser Tafel und ähm, lernen das dann relativ schnell eben auch Sachen zu kombinieren. Man muss eben wirklich, also bei, gerade bei denen, wo es nicht auf Anhieb klappt, muss man einfach sehr viel Vorschussvertrauen haben und sich sagen, das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich das mache und irgendwann wird es sich in irgendeiner Weise wird Früchte tragen und es ist tatsächlich auch, so. also meine Tochter ist selber auch so, dass sie das nicht so auf Anhieb äh, gekonnt hat und viel Geduld brauchten. Und wenn ich jetzt sehe, was sie im Erwachsenenbereich da geschafft hat, ist das wirklich beeindruckend.
0: Über Ihre Tochter werden wir noch sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht bleiben wir noch mal bei, bei Kindern, die diese Sprache ähm, nutzen in Förderschulen zum Beispiel. Gibt es da dann so einen so Heureka-Moment, also wenn man das Gefühl hat, jetzt ist da so ein Durchbruch für ein Kind, das ganz, ganz lange vor so einer Mauer stand, was Kommunikation angeht. Und jetzt kann dieses Kind über diese Bildsymbole auf einmal sagen, dass es das eklig findet zum Beispiel, was es seit Monaten essen musste.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ja selber, arbeite ich nicht nach Schule. Ich kenne meine Tochter eben nur von zu Hause. Aber das erste Symbol, was dann benutzt wird, tatsächlich durch Drauf zeigen, das ist ein heuriger Moment, ja. <lacht>
0: Das ist auch toll, wenn man auf einmal so durchbricht, mhm. ne, durch so eine Mauer. Genau. Ähm, sprechen wir nochmal über die, die Qualität Ihrer äh, Bildsymbole. Die sind ja auch ganz besonders ähm, mit dem Anspruch, es wirklich einfach zu machen und anschaulich zu machen für Kinder, die sowieso Schwierigkeiten haben, Dinge zu benennen. Äh, vielleicht machen wir es nochmal konkret. Also nehmen wir mal das Symbol für Schnee zum Beispiel. Ne? Der Winter mhm. steht demnächst vor der Tür. Äh, wie haben Sie das dargestellt und wie wird es sonst dargestellt und was macht es vielleicht einfacher bei Ihnen in den, der Bildsymbolsprache, die Sie gewählt haben?
1: Also die klassische Darstellung ist ja diese abstrahierte Schneeflocke, so sternartig. Ne? Und das ist etwas, was, ein, wenn man sich vorstellt, ein Kind, was vielleicht drei Jahre alt ist, autistisch ist, das sieht Schneeflocken als kleine weiße Punkte und als weißen Belag, also oder sieht Schnee als weißen Belag auf Autos, auf Wiesen und so weiter und Schneeflocken als kleine weiße Punkte, aber nicht als diesen abstrakten Stern. Und man kann dem Kind, das vielleicht auch in seinem Sprachverständnis eingeschränkt ist, gar nicht erklären, guck mal, das ist jetzt eine Schneeflocke, weil wenn du das ganz groß ranzoomst, dann würde das so aussehen. Also ähm, gerade für diese Kinder oder für diese Menschen, die auch noch kognitiv beeinträchtigt sind und nicht, solche Erklärungen verstehen würden, muss man wirklich sich einfach überlegen, was sieht derjenige und was ist, was verbindet das, also was, was ist typisch für dieses, was man tatsächlich sehen kann und das stelle ich dann so dar.
0: Wie haben Sie es denn dargestellt?
1: Schnee ist ein weißer Fußbodenbelag und auch äh, Schnee auf dem Auto. Also das fand ich so ganz typisch, weil in den Städten ist dann der Schnee oft auf der Straße schon weg und auf den Autos liegt dann noch. Ich habe mich dann wirklich in meine Tochter damals reinversetzt und dachte so, das fasziniert sie, dass plötzlich alles so mit einer weißen Oberfläche und belegt ist sozusagen.
0: Die Sprache, die Sie entwickelt haben, die heißt MetaCom. Warum heißt denn diese Sprache eigentlich so?
1: Die ist nach meiner Tochter benannt, die Meta heißt.
0: Ihre Tochter, die ist, die ist autistisch, die kann nicht sprechen. Als sie ganz klein war, Meta. Woran haben Sie denn damals gemerkt, dass Ihre Tochter anders im Leben steht als andere Kinder?
1: Das kam ganz allmählich, also sie war so ein bisschen entwicklungsverzögert, wurde tatsächlich als ganz normales, gesundes Baby aus der Klinik entlassen und wir haben, das hat sich einfach über Jahre dann rauskristallisiert und wir haben dann irgendwann eine eventuelle Diagnose bekommen, die hat sich später nicht bestätigt, aber über diese Diagnose bin ich dann letztendlich darauf aufmerksam geworden, dass sie möglicherweise nicht sprechen kann und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, über ihre Kommunikation nachzudenken, was man da machen kann.
0: Also mein, mein Bruder hat das, das Down-Syndrom, meine Eltern haben mir einmal erzählt, dass der Moment, als sie davon erfahren haben, dass das sehr hart für sie war, das war erstmal ein richtiger Schock, dass sie da etwas Zeit brauchten und dass sie dann irgendwann kapiert haben, was für ein Geschenk mein Bruder eigentlich für sie war und vielleicht auch für die Welt. Wie ging es Ihnen da mit Ihrer Tochter Meta?
1: Das ist auf jeden Fall so, diese Trauerphase gibt es, wobei die eben bei uns oder bei mir allmählicher war, weil wir eben nie diese eindeutige Diagnose bekommen haben. Also es hieß lange das wird sich schon noch geben, das wird sich rauswachsen. Und auch die Ärzte waren da ganz unterschiedlicher Ansicht. Also es hat lange gedauert, bis uns jemand gesagt hat, ihre Tochter hat eine geistige Behinderung und Autismus. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich damit schon abgefunden und das für mich selber schon so registriert. Also ich bin da so ein bisschen allmählicher reingerutscht.
0: Jetzt sprechen wir über Kommunikation, weil Sie ja diese Bildsprache entwickelt haben, auch damit Ihre Tochter sich ausdrücken kann. Wie hat denn Ihre Tochter sich ausgedrückt und verständigt, bevor diese Sprache da war?
1: Sie konnte nur schreien. Kopfschlagen, hauen, werfen. Also sie hat auch durch den Autismus, der ähm, häufig ja eine Stress einhergeht mit Wahrnehmungsstress, hat sie das Bedürfnis gehabt, sich auszudrücken, aber hat eben nur diese Möglichkeiten gefunden. Dass, so wie Babys im Schreien ist das bei Kindern, die dann älter werden, keine Sprache haben, auch so. Und sie probieren dann eben aus, was bewirkt was. Und je lauter ich schreie, desto eher passiert was. Und je stärker ich schlage, desto ja. schneller kommt jemand. Und das ist so ein Kreislauf.
0: Das klingt auch sehr anstrengend für beide Seiten, ne? auch für ihre Tochter, weil die ja da irgendwie durch will mit ihren, ihren Kommunikationsbedürfnissen. Ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dass man da anders helfen kann? Also dass man, wenn man in irgendeiner Form Bildsymbole vor sie legt, so stelle ich mir das gerade vor, dass sie dann sich ausdrücken kann?
1: Also das Prinzip ist nicht meine Erfindung. Ich habe damals, wie gesagt, wir haben damals eine eventuelle Diagnose gekriegt, die es am Ende gar nicht war. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen zu googeln. Und eben das Internet in Deutschland war damals noch keine große Hilfe. Es gab kaum Elterngruppen. Also man war ziemlich alleingestellt, auch wenn man ein behindertes Kind hatte. Aber in den USA war man schon deutlich weiter. Und da bin ich dann darüber gestolpert, dass die Eltern ihren Kindern, von denen sie wissen, dass sie eben schlecht oder gar nicht sprechen lernen werden, sehr frühzeitig die sogenannte unterstützte Kommunikation anbieten. Und ich bin dann losgelaufen hier in Deutschland, habe versucht, da Informationen zu finden oder auch Therapeuten zu finden, die das mit uns machen können bin aber nicht fündig geworden und das, was ich dann an Symbolen gefunden habe, die teilweise vereinzelt dafür benutzt wurden, ich habe sie ansatzweise ausprobiert. Meine Tochter hat nicht darauf reagiert und ich konnte es auch gut verstehen, warum sie nicht darauf reagiert hat. Und
0: ja, geben Sie uns mal ein Beispiel. Also unterstützte Kommunikation heißt ja, man legt etwas vor, diese Kinderschrift mhm. oder Bilder, ne, und die dürfen sich dann da versuchen, die Welt zu benennen darüber. Wie, wieso haben diese Symbole, die Sie damals hatten, nicht funktioniert?
1: Also es, es war ja bei meiner Tochter wirklich so, dass sie auch selbst, als ich dann angefangen habe zu zeichnen, das nicht auf Anhieb angenommen hat. So funktioniert es eigentlich auch in, in den wenigsten Fällen, dass man was hinlegt und dann fangen die Kinder an, darauf zu zeigen. Das ist ja ein Prozess und gerade bei ihr hat das auch sehr lange gedauert. Aber ähm, sie reagiert eben auf diese Bilder gar nicht und ich hatte einfach auch durch meinen professionellen Hintergrund schon das Gefühl, dass so kann man das nicht machen. Also, sie sind Grafikerin, nicht, ja? Genau, das die ist einfach da so auch. nicht gut und ich würde das auch nicht so machen und habe dann angefangen, selber zu zeichnen.
0: Erinnern Sie sich an das erste Bildsymbol, das Sie für Ihre Tochter entwickelt haben, wo sie da auch, auch drauf reagiert hat?
1: Also wir haben im Anfang auch noch teilweise mit Fotos gearbeitet, also dass ich so die Sachen, die sie benutzt hat, ihre, ihr Fläschchen mit Trinkschnabel fotografiert habe. Sie hat dann drauf geguckt, wenn das sehr, sehr klar war, das Foto, wenn der Hintergrund weg war und so weiter, dann konnte sie das gut identifizieren und das erste Symbol war denn tatsächlich eine stilisierte Trinkflasche, also die auch eng an, ihr, an diesem Foto angelehnt war. Und das hat sie sofort angenommen.
0: Wichtiges Bedürfnis. Ja. Wie alt war ihre Tochter da?
1: Ich denke mal so drei, vier. Drei, vier ja. Wenn man sich die Symbole anguckt, es gibt ja Symbole für einfach zu beschreibende Sachen wie Banane oder Trinkflasche oder Tasse. Und dann gibt es Symbole für Begriffe wie auch ich vorbereiten und so weiter. Man unterscheidet da zwischen bildgebenden und nicht bildgebenden Symbolen und bei den Sachen, die einfach zu beschreiben sind, Bananen und so weiter, ist der Zugang deutlich einfacher. Also Kinder, die... Mit diesen Symbolen kommunizieren lernen, werden sehr schnell diese Symbole erkennen und auch benutzen können. Bei den anderen, die abstrakte Inhalte darstellen, ist es schwieriger. Und das ist dann häufig auch erst später oder beziehungsweise man pickt da so ein paar Sachen raus, die wichtig sind in der Kommunikation und benutzt sie einfach immer und geht, geht dann davon aus, dass das Kind irgendwann das lernen wird. Okay, das steht dafür und ich benutze das eben auch dafür.
0: Wie, wie hat sich denn ähm, so die Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter verändert, durch diese neue Art zu kommunizieren?
1: Auch das war ein, ein langer Weg, aber ich kann wirklich sagen, dass die ganzen Aggressionen weg sind. Also sie hat heute einfach eine, ein großes Kommunikationsbedürfnis. Sie benutzt mittlerweile eben nicht mehr diese ausgedruckten Bilder, sondern eine Kommunikations-App, die auch, also auch mit den Symbolen, aber wo dann auch eine Sprache herauskommt sozusagen, es ist zu hören. Und dieses Gerät, das schleppt sie immer mit sich rum und wenn jemand zu Besuch kommt, legt sie das auf den Tisch und nimmt es auch mit in den anderen Raum also es hat sich dieses große Kommunikationsbedürfnis entwickelt, was auch einfach eine Schnittstelle zu uns ist. Und die anderen Formen, die sind einfach nicht mehr notwendig und haben sich auch tatsächlich über Jahre ausgeschlichen.
0: Gehen wir nochmal äh, zurück in diese Situation ganz, ganz am Anfang, als Sie damit angefangen haben. Ähm, haben Sie denn dann auch Bildsymbole entworfen, mit denen Ihre Tochter sagen konnte, womit sie nicht zufrieden war? Also zum Beispiel so ein Bildsymbol für Du nervst Mama, was ja auch so ein, so ein typisches kinder kinder Kommunikationsanliegen ist?
1: Die gibt es alle, ja. Also gibt es, ja. Ja, genau. Hat sie also, auch angewandt? Nee, sie, das, das wendet sie nicht an. Also sie ist äh, schon auch eigen, also durch den starken Autismus sind es auch nur so bestimmte Sachen, die sie anwendet, aber es gibt viele Kinder, die auch solche, für die solche Kommentare auch sehr wichtig sind, also sowohl positive als auch negative Kommentare und einfach auch eine Sprache, die sich an die Altersgruppe oder an den Menschen, mit denen sie kommunizieren, orientieren, also auch, du bist doof oder ja. das ist... Geil oder was weiß ich. Solche Sachen muss es auch geben dann in der Sprache. Ne?
0: Sind Sie denn für Ihre Tochter jetzt auch so eine große Heldin eigentlich? Also mal abgesehen davon, dass jetzt sie darüber jetzt kommunizieren kann. Aber Sie sind ja auch die Person, die das erfunden hat. Also ist Ihre Tochter auch stolz auf Sie?
1: Ich weiß nicht, ob sie das erfassen kann. Also soweit geht, glaube ich. Ja, das ist, es ist immer noch schwierig, was sie eigentlich versteht. Und die Kommunikation ist schon sehr, sehr speziell mit ihr. Also solche Sachen wie bist du stolz auf deine Mama? Das kann ich. Würde ich gar nicht fragen. oder es könnte sie auch nicht ausdrücken.
0: Aber sie kann natürlich sagen, dass sie zufrieden ist zum Beispiel. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und es ist vor allem so, wenn sie irgendwo mal hinkommt und diese Symbole sieht, wo wir sie vielleicht gar nicht erwarten. Also es ist ja tatsächlich so, dass sie auch in der Öffentlichkeit äh, teilweise auftauchen. Dann ist sie sofort, also dann gehen die Augen auf und sie geht hin und versucht, das zu benutzen. Und das ist schon toll.
0: Sie sind ja ausgebildete Grafikerin, sprechen wir mal darüber. Was hat Sie denn eigentlich zu diesem Beruf gebracht? Also hatten Sie als Kind auch schon immer Stifte in der Hand und alles bemalt, was nicht bei drei auf dem Baum war?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe den ganzen Tag ohne Ende gezeichnet und das war tatsächlich auch ein ganz früher Berufswunsch. Also ich habe nicht Grafikdesign studiert, sondern Produktdesign, also mit dem Schwerpunkt Spiel- und Lehrmitteldesign. Hatte aber schon immer ähm, ja, auch eine, eine starke Orientierung in Richtung Grafikdesign. Ich habe dann später es nach dem Studium erstmal in einem Designbüro gearbeitet und da zum Beispiel auch Gabelstapler oder irgendwelche Druckgussanlagen gestaltet. Ähm, also, Gabelstapler drei,
0: also gestaltet, <lacht> haben Sie gesagt? Ja, genau. <lacht> Draufgesessen, stelle ich mir gerade vor, aber das ist ja Quatsch. Ne?
1: Nee, es ist, also, das fand ich auch sehr spannend. Also, nachdem ich dann mich im Studium hauptsächlich mit Spielsachen beschäftigt habe, fand ich das sehr spannend, dann auch mal in diesem technischen Bereich. Und dann danach, mein nächster Job war dann Grafikdesign in, in einer ja, Werbeabteilung einer Firma und habe ich Meta bekommen und hatte dann auch vor, mich mit dem Kind ohnehin ähm, eher selbstständig weiterzuarbeiten, um dann eben beides besser vereinen zu können. Und so kam das dann.
0: Jetzt bin ich erstens ein bisschen neidisch drauf, dass Sie einen Gabelstapler entworfen haben. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und zwar zweitens auf Ihre Begabung zum Zeichnen. Das habe ich eigentlich noch nie gekonnt. Deswegen kann ich immer nur so ein bisschen nachvollziehen, was andere dadurch an Weltzugang gewinnen. Wie ist es denn bei Ihnen? Was lernen Sie durch Ihr Zeichnen und vielleicht auch über das Design, über die Welt und die Menschen, in dem Sie zeichnen? Beobachten Sie zum Beispiel sehr genau?
1: Ja, ich glaube schon. Also es macht einfach Spaß, das dann in einer wirklich schönen Form aufs Papier zu bringen und das ist auch bei den Symbolen so, also da ist es mir extrem wichtig, dass das einfach schöne Kurven sind und ja, also nicht nur, dass man das irgendwie ausdrückt, sondern dass das insgesamt auch ein wirklich ähm, harmonisches Design am Ende ist.
0: Wie, wie entstehen denn eigentlich diese Bildsymbole? Also zeichnen Sie die von Hand? Sitzen Sie da, ich weiß nicht, im Büro bei Ihnen zu Hause nachts und machen Sie das oder machen Sie es am Rechner?
1: Nachts ist richtig vor mir.
0: <lacht> wirklich? Ja.
1: ja, ich bin nachts. Mögen Sie das? Ja, war ich schon immer und werde ich wahrscheinlich auch mal sein. So eine Nachteule,
0: ähm, man ist dann so ruhig, ne? Man kann, genau, das wird nicht gestört.
1: Man kann sich konzentrieren, die Welt ist abgeschaltet und ich meistens höre ich dann Hörbücher dabei. Es, kann, es funktioniert auch sehr gut, also Hörbuch und Zeichnen ist, sind irgendwie sichtlich zwei verschiedene Gehirnareale. Das kombiniert, kann man sehr gut kombinieren.
0: Wenn Sie sich so vorstellen, also ich stelle mir gerade vor, wie Sie da am, am am Rechner übrigens? Oder machen Sie es von Hand? Am Rechner, genau. Es ist ein
1: Vektorzeichenprogramm. Ja. Also es wird nicht mit einem Stift gezeichnet, sondern wirklich konstruiert. Also aus Kurven. Und die Kurven haben dann so kleine Punkte mit Ankern. Und da kann man die dann so hinziehen, wie, wie man sie haben will. Oder eben aus geometrischen Formen, Kreis, indem man den halbiert oder beschneidet oder was ausschneidet. Und so wird das zusammengebastelt.
0: Welches Bildsymbol war denn das Schwierigste für Sie? Also gab es eins, wo Sie wirklich unglaublich lange drüber gegrübelt haben?
1: Ich kann ein Beispiel nennen, eben das ähm, Symbol für vorbereiten. Da habe ich lange im Vorfeld darüber nachgedacht, weil das Wort vorbereiten so schwer greifbar ist. Also vorbereiten. Man kann alles Mögliche vorbereiten, Essen, ähm, ein Gespräch und so weiter. Und man, dieser Begriff beschreibt aber ja eigentlich noch nicht mal das, was man dann macht, sondern nur das, was davor ist. Und das fand ich sehr schwierig. Und als ich dann die Idee hatte und das Symbol gezeichnet hat, hat habe ich hinterher so das Gefühl gehabt, Mensch, ist doch eigentlich ganz glasklar, dass es so aussehen muss. Also ich konnte im Nachhinein kaum verstehen, dass es schwierig war, aber es war tatsächlich schwierig. Also dargestellt habe ich dann am Ende einen von oben gesehen, einen ähm, aufgeräumten Arbeitsplatz, also ein Holzbrettchen mit Messer daneben liegend und oben so Gemüsegeschichten, das so wirklich so wirkt, als ob man jetzt gleich loslegen würde und mit dem Kochen loslegen würde.
0: Mhm. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich, ich wüsste nicht, ob ich es sofort verstehen würde. Also ist da auch schon so ein gewisser, also ich, anschaulich vor einem ist natürlich noch mal was anderes, als das einfach nur beschrieben, äh, verbal. Aber ist da auch so ein Lerneffekt dabei? Also müssen sich die Kinder oder Erwachsenen, die da versuchen, sich über diese Bildsymbole auszudrücken, auch das schon angewöhnen, das ist das Symbol für? Ja,
1: also ja. bei vielen Symbolen, viele Symbole müssen sie lernen. Also die, ähm, wie gesagt, diese ganzen abstrakten Geschichten, die nicht so bildgebend sind, ich vermeide da immer, das, das abstrakt darzustellen. Also in anderen Symbolsammlungen sieht man gerade bei den kleinen Wörtern mit, auf, unter und so weiter dann viele Kombinationen aus Pfeilen und Quadraten und Punkten und so weiter. Und ich finde, dass man die sich wirklich sehr, sehr schlecht merken kann. Und ich erzähle da lieber kleine Geschichten. Also zum Beispiel ist das Symbol mit und ohne oder diese Symbolgruppe mit und ohne. Es ist auch noch so ein Aspekt, dass man zusammenhängende Symbole am besten oder dass ich die am liebsten in einer Gruppe darstelle, sodass ich das... Der Nutzer eben nur merken muss, okay, diese mit-ohne-Geschichte war das. Und man hat dann schon sozusagen, ein, wenn man ein Symbol lernt, lernt man gleich zwei automatisch, ohne dass man sich zwei völlig verschiedene Sachen merken muss.
0: Wie, wie stellen Sie ohne da?
1: Genau, also mit ohne, da erzähle ich ihm diese Geschichte mit Socke, ohne Socke. Und mhm. das merkt man sich dann. Also man muss das zweimal erklären, Mensch, das ist mit und ohne, mit ohne. Aber man hat das dann sofort wieder, diese Geschichte im Kopf und dieses Symbol auch präsent.
0: Ja, wenn ich mir das jetzt aber vorstelle, also Kinder lesen zum Beispiel Geschichten, es gibt ja auch richtig Geschichten oder Bücher, wo dann über jedem Wort ein Bild steht und jetzt kann das Kind quasi über die Bilder diese Geschichte sich zusammensetzen, könnte man dann nicht auch den Einwand bringen, dass die Kinder dann einfach nicht mehr die Wörter lesen müssen, also dass sie vielleicht einfach nicht lesen lernen, weil man kann ja mit den Bildern.
1: Das ist tatsächlich berechtigt, also wenn man das macht, dann ist das eher so eine Unterstützung, also... Die, die Bandbreite von ich, ich lerne lesen bis hin zu ich lerne nie lesen und lerne aber Symbole lesen ist wirklich fließend und wenn man in einer Schule zum Beispiel den Kindern lesen und schreiben beibringen will, dann ist es sehr wichtig, dass man das ohne Begleitsymbole macht oder zumindest teilweise ohne Begleitsymbole macht. Es gibt dann aber auch zum Beispiel den Bereich leichte Sprache, wo man davon ausgeht, dass die Menschen schon in gewissem Rahmen lesen können und da können die Symbole dann helfen, dass das ihnen das leichter fällt, das zu erschließen und ja, es ist aber tatsächlich so, dass man, wenn es in der Schule darum geht, lesen und schreiben zu lernen, die Symbole weglassen sollte, damit da keine Ablenkung erfolgt.
0: <lacht> von, jetzt haben Sie von Schule gesprochen. In welchen anderen Bereichen wird es denn noch angewandt? Also wir waren jetzt sehr bei Kindern und Förderschule. Ich habe auch schon erwähnt, dass es auf Spielplätzen zum Beispiel Anwendung findet. Wie ist es bei Erwachsenen? Was ist so der, das große Spektrum, in dem Meta kommen, die von Ihnen entwickelte Sprache angewandt wird?
1: Genau, im Erwachsenenbereich ist das genauso üblich wie im Kinderbereich und wenn man die Biografie meiner Tochter ansieht, ist es so, dass sie sozusagen, also als sie klein war, fing das an mit der Kommunikation in Deutschland und jetzt im Erwachsenenbereich ist sie sozusagen die Generation, die auch ähm, das jetzt da stark einfordert und das stark unterbringt auch in diesen Bereichen. Und
0: da muss man dazu sagen, ihre Tochter ist 27 Jahre alt. Genau, oder? Mhm. ja.
1: ja. Also als sie in den Erwachsenenbereich übertrat, da war das noch nicht so wahnsinnig verbreitet, aber mittlerweile hat sich da auch viel getan und so ist das tatsächlich auch so ein bisschen nach oben gewachsen jetzt.
0: Wie, wie ist es denn, mit Menschen, die jetzt keine Behinderung haben, aber einfach nicht gut oder kein Deutsch können zum Beispiel oder Analphabeten, ist das da auch ein, ein sinnvolles Mittel?
1: Vorübergehend ja, also es ist 2015, als so sehr viele Flüchtende nach Deutschland kamen, war das in den Schulen ein großes Problem, also sowohl in den Grundschulen weiterführenden Schulen, als auch in den Förderschulen, dass da eben sehr viele Kinder ohne Kommunikationsmöglichkeiten kamen und dann war das ein sehr schnelles Mittel, was eben auch gut funktionierte und das wurde dann auch tatsächlich angewendet und seitdem hat sich das auch ausgebreitet. Also es ist nicht mehr nur so sehr auf behinderte Kinder beschränkt oder auf behinderte Menschen, sondern tatsächlich auch oft im Kontext von Migration, also da wird es auch eingesetzt.
0: Frau Kitzinger, wenn Sie sich umschauen, einfach mal im öffentlichen Raum, gibt es da Bildsymbole, Piktogramme, die, wo Sie sagen würden, das ist doch einfach nur missglückt und missverständlich?
1: <lacht> Auf jeden Fall gibt es die. Also ich fand es zum Beispiel ganz spannend, in der Corona-Zeit, als die Läden dann alle anfingen, ihre Türen auszustatten mit diesen Anweisungen, hier nur mit Maskereien und nur eine Person oder da gab es ja dann ganz viele verschiedene Gesetze und Regelungen, die sich auch mal zu änderten und tatsächlich habe ich dann auch, bin ich auch viel angesprochen worden, weil Schulen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen das auch umsetzen mussten. Musste dann immer wieder diese Regelungen visualisieren und also habe das einerseits eben für diese Einrichtung gemacht und für den Bereich, der diese symbolischen Nutze und andererseits habe ich dann in den Läden gesehen, was da so benutzt wurde und das war sehr, sehr spannend, dass ich eben bei manchen wirklich ähm, dachte, das erkennt man überhaupt nicht.
0: Können Sie es ganz war. konkret machen? Was, was haben Sie da gesehen, was man nicht verstand und wie haben Sie es gelöst? D
1: das war dann einfach die Art der Darstellung, also dass man kaum erkennen konnte, was ist jetzt eigentlich Maske, was ist Gesicht und ähm, solche Sachen. Ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ja,
0: also es geht um Klarheit. Ja.
1: <lacht> genau, um Klarheit.
0: Wenn, wenn also Sie so Gott. insgesamt auf die Kommunikation in Deutschland blicken, wie barrierefrei ist das denn, was würden Sie sagen? Sind da alle Menschen gleich vor der Sprache und der Kommunikation?
1: Also, ohne Lautsprache hat man es in Deutschland immer noch sehr, sehr schwer. Nicht mehr, also, erstmal ist es immer noch eine Schwierigkeit, dass auch wirklich jeder optimal mit diesen Mitteln ausgestattet wird und dass, dass er eben Talker kriegt oder eben diese Kommunikation angeboten. Mhm, ein Talker und Talker ist die. Ist, ähm genau, dieses Sprach, Also, es ist die englische Bezeichnung, die Altersbezeichnung eigentlich für diese Kommunikationsgeräte mit Sprachausgabe. Oder dass es eben ernst genommen wird. Also, häufig wird diesen Leuten eben auch. Ihre kognitiven Fähigkeiten oder das, was sie eigentlich sagen wollten, es wird ihnen eben abgesprochen, dass sie das überhaupt könnten oder es wird ihnen nicht genug Zeit gegeben, das ist ja eine Kommunikation, die aufwendig ist, also nicht so ratzfatz geht, sondern auch wenn jemand zum Beispiel mit den Augen einen Computer steuert, dann braucht das Zeit und man muss es aushalten, man muss warten und darf ihm dann nicht so über den Mund fahren, indem man reinredet und gleich interpretiert, das ist sicherlich immer noch längst nicht selbstverständlich und auch in vielen Bereichen nicht bekannt und dadurch gibt es da auf jeden Fall Barrieren.
0: Wie ist es denn mit dir, dieser Bildsprache, die Sie entwickelt haben, Metacom, wie verbreitet ist sie denn eigentlich inzwischen?
1: Also im deutschsprachigen Bereich ist sie sehr verbreitet. Ich denke mal, die meisten Förderschulen benutzen das und viele große Behinderteneinrichtungen, also Einrichtungen für Menschen mit Erwachsenen, äh, mit, mit Behinderungen für Erwachsene, Werkstätten, Tagesförderstätten, aber auch ähm, Grundschulen, also durch Inklusion ist es auch sehr verbreitet in Grundschulen und Kindergärten sowieso und die gerade die inklusiv arbeitenden äh, Einrichtungen, die merken dann auch sehr schnell, dass die Bilder letztendlich allen Schülerinnen und vor allem auch den Kindergärten, in, im Kindergarten allen Kindern helfen und dass es eben keine Sache ist, die man auf diese wenigen Kinder beschränken muss, die tatsächlich keine Lautsprache haben, sondern das, es hilft allen und es ist, hilft dann auch wieder dem, dem Kind mit Behinderung, wenn es dann sozusagen alle anwenden. Und dadurch hat sich das ähm, sehr verbreitet mittlerweile.
0: Gehen Sie dann auch manchmal in die Schulen und, und schauen sich an, wie das eingesetzt wird, was Sie sich so am nachts am Schreibtisch bei Ihnen zu Hause ausgedacht haben?
1: Naja, meine Tochter hat ja eine lange Schulkarriere hinter sich und ähm, da habe ich natürlich schon viel gesehen und ich bin auch gut vernetzt mit Lehrkräften, bin ja auch ständig im Austausch, also man kann mir auch immer Symbolwünsche mitteilen, die versuche ich dann umzusetzen.
0: Das ist ja super. Also Sie beantworten auch, auch Anfragen, was diese Wünsche angeht. Mhm. Äh, die, entwickelt sich die eigentlich äh, diese, diese Sprache noch weiter? Also zum Beispiel wird die auch moderner im Sinne, sagen wir mal, äh, geschlechterneutraler? Also was so im, im, im Zeitgeist auch drin ist, wie sich auch die gesprochene Sprache entwickelt? Ja,
1: doch. Das ist tatsächlich auch gerade in den letzten Jahren ein großes Thema geworden, dass bestimmte, ja, die, das Familienbild sich verändert hat und auch von der Sexualität her sich, äh, also da mehr Symbole gefordert werden, andere Symbole gefordert werden, wie gender Geschichte muss ich widerspiegeln Können Sie mal ein Beispiel machen? Also
0: was ist so zum Beispiel ein, ein Bildsymbol, das Sie geschaffen haben, was dann so ein bisschen umstritten war? Vielleicht auch geschlechtermäßig, gendermäßig?
1: Also umstritten, ich habe jetzt zum Beispiel, es, es gibt in der Symbolsammlung Indianer-Symbole. Einfach schon ganz lange. Und da habe ich zum Beispiel neulich eine Anfrage gekriegt oder eine Rückmeldung, ob ich die nicht bitte entfernen sollte, äh, möchte, weil das würde man nicht mehr sagen und man würde jetzt nur noch E-Wort oder man würde das nicht mehr sagen, das ist eigentlich gar nicht richtig, sondern die Frau schrieb eben, dass, dass man die Leute dazu bringen sollte, dass sie nur noch E-Wort sagen und man, ich würde ein ich könnte einen Beitrag leisten, indem ja. ich die Symbole entferne und ich habe ihr dann aber eben geantwortet, dass das, also dass ich das verstehe, aber dass das längst noch nicht so weit ist. Also gerade bei diesem Wort, das wird halt noch gebraucht und man braucht auch diese Bilder noch, um, um diese Diskussion überhaupt austragen zu können, sozusagen. Und ja, das sind dann immer so ein bisschen äh, manchmal so Sachen, dass, dass die Leute eben. Von mir erwarten, dass ich dann die Sprache sozusagen im, also vorwegnehmend erziehe. Ähm, aber letztendlich muss ich natürlich das bereitstellen, was gebraucht wird. Ne? Ja, es ist eine schwierige Erziehung.
0: Position, das kann man verstehen. Ne? Ja, das die muss so
1: anders passieren. Ne? Es gibt
0: den legitimen Anspruch zu sagen, man möchte nicht diskriminieren über Sprache, mhm. aber es geht natürlich auch um die Wirklichkeit, in, in der Kinder oder ja. Erwachsene leben, die dann ihre Bildsprache benutzen wollen und sich ausdrücken möchten. Sie haben eben erwähnt, dass es im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet ist, Metacom, gerade zum Beispiel im Förderschulbereich. Das sind ja eigentlich Bilder, das sollte doch eigentlich unabhängig sein von der deutschen Sprache. Schwappt es trotzdem nicht über, also zum Beispiel über die Grenze nach Frankreich oder Italien?
1: Doch, das schwappt so ein bisschen über, aber ich habe mich da bis jetzt nicht großartig drum <lacht> gekümmert, Also es. Wer weiß.
0: Ich <lacht> liegt ist es da mal mit ja Vertriebskonzepten
1: verbreitet. zusammen und das ähm, ich habe mich einfach bis jetzt auf den deutschsprachigen Raum hm. konzentriert. Und es ist tatsächlich auch so. Es ist nicht so einfach übersetzbar, also dadurch, dass ich Geschichten erzähle und teilweise auch irgendwelche ja, Metaphern aufgreife, ist das nicht eins zu eins zu übersetzen, abgesehen davon, dass es ja sowieso die Sprache nicht eins zu eins übersetzen ist. Also es gibt dann vielleicht für zwei, für ein englisches Wort drei Deutsche oder umgekehrt und also man kann es übersetzen, aber es ist nicht ganz so einfach, das eins zu eins zu übersetzen.
0: Ist denn die Arbeit an, an Metacom und vielleicht auch der Vertrieb davon, ist das so zu ihrem, Ihrer Hauptbeschäftigung, Ihrem Le Lebenswerk und vielleicht auch Hauptberuf geworden?
1: Ja, mittlerweile bin ich nur noch mit dieser Symbolsammlung beschäftigt und es ergeben sich daraus auch immer wieder so kleine Unterprojekte, und Buchprojekte, die dann auch wieder also ganz neue Themen, zum Beispiel das Thema Tod und Sterben war jetzt ein Thema. Da ist ein Buch entstanden in Zusammenarbeit mit also mit Autorinnen und da fehlten Symbole und da habe ich dann noch neue Symbole gezeichnet für dieses Thema. Und das ist dann einerseits für das Buch gut, aber andererseits ist es natürlich auch dann wieder eine Bereicherung für die Symbolsammlung und da wird eben ganz neues Themenfeld jetzt abgedeckt.
0: Also 17.000, über 17.000 Symbole haben Sie bis heute geschaffen. Sind es auch manchmal leid, sich immer neue Symbole überlegen zu müssen? Nein. <lacht> Klar, sehr schön. Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Fertig werden Sie immer nie sein, ne?
1: Nein, glaube ich nicht. Das Die ist Welt entwickelt sich,
0: Sprache entwickelt sich, also ja. auch Ihre Bildsprache. Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. An welchem äh, Bildsymbol grübeln Sie denn jetzt im Moment?
1: Also im Moment gibt es keins, woraus ich, was ich so vor mir herschiebe. Ich habe noch eine lange Liste, aber ich hatte jetzt in letzten Tagen so viel anderes zu tun, dass ich da nicht im Moment gerade an einem sitze. und Also kann ich nicht so sagen.
0: <lacht> also kein dringendes Bedürfnis im Moment. Nach einem neuen Bildsymbol. Äh,
1: doch, also wie gesagt, die, die Liste, die Wunschliste ist noch lang, aber ich habe jetzt gerade eben kein, kein Symbol, wo ich, was ich so von mir her schiebe und wo mir noch die Ideen fehlen.
0: Also. Was steht denn ganz oben auf der Wunschliste, wissen Sie es?
1: Ach, kann ich auch nicht sagen. Die Wünsche,
0: die, Wünsche, die an Sie herangetragen werden. Ja, es ist, ich
1: versuche, setze mich dann wirklich ran, gucke die Liste an und ähm, wähle dann das aus, was mich dann anspringt oder was ganz wichtig ist. Also ja. ist, die, die Liste ist tatsächlich lang.
0: Ja. Wie, wie sieht denn das Symbol für Abschied aus?
1: Ähm, das ist Tschüss, ein, ein winkendes, also eine Person von hinten mit einer winkenden Hand.
0: Annette Kitzinger, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt, die Redaktion hatte Fabian Elsesser und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.